0: les séminaires du Collège de France. Bonjour à tous, on va commencer. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est une leçon jusqu'à la pause. Après la pause, il y a un séminaire que je donnerai moi-même et qui sera en anglais, la leçon étant en français. Et le séminaire sera plus classique, ce sera avec euh, diapositive, présentation, ordinateur. Bien, alors, comme... Euh, toujours, première chose, est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai expliqué la semaine passée Donc, s'il n'y en a pas, je, je commence. De toute façon, vous pouvez m'interrompre, comme je l'ai déjà dit, à tout moment, au cas où il y aurait des points euh, obscurs qui nécessitent des explications complémentaires. Alors la première chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est terminer ou reprendre le calcul que je n'avais pas terminé la semaine passée, qui est de déterminer toutes les symétries asymptotiques d'un euh, espace asymptotiquement plat décrit par la métrique de Bondy à l'infini de genre lumière. Donc calculer explicitement toutes ces symétries asymptotiques et puis euh, étudier l'algèbre la, et euh, la structure de l'algèbre de ces symétries. Et donc je vais reprendre à zéro ce calcul, donc je vous rappelle, le... donc c'est symétrie asymptotique et bon verra... c'est décrit par le groupe ou l'algèbre si on est au niveau infinitésimal de bondy metzner Sachs, qu'on appelle aussi BMS. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est d'abord déterminer, donc faire le calcul explicite des symétries asymptotiques. Donc, on a vu que euh, au voisinage de l'infini de genre lumière, on pouvait écrire la métrique sous la forme de Bondy, donc ds carré. Donc, ça, c'est des, des rappels. Hein. Euh, donc, il y a six fonctions arbitraires qui apparaissent qu'on appelle V, bêta, donc ceci c'est les notations qui ont été introduites euh, par bandy du dr, plus r carré h ab, dxa, moins ua, du, dxb, moins euh, UBDU. Alors ça, c'est une métrique très générale. En fait, toute métrique peut s'écrire sous cette forme-là, mais maintenant, ce qu'on va supposer, c'est on va supposer un certain comportement asymptotique pour les fonctions qui apparaissent, à savoir V, β, HAB et UA. HAB bon -B est, est soumis à la condition de déterminant hein. euh, donc ça c'est une condition de coordonnées. le déterminant de HAB, on demande que ce soit égal à sinus carré θ je vous rappelle aussi que les, les indices latins euh, grand A grand B ça désigne les angles donc dXA c'est euh, dθ et dφ donc c'est une notation standard donc xA c'est une paramétrisation de la sphère, mais je vais utiliser euh, souvent θ euh, et φ. Donc ça c'est la partie angulaire. On a des portes, parties du dr et puis dU carré. Et les surfaces u égale à constante sont des surfaces de genre en lumière comme nous l'avons vu. Alors donc ça c'est très général. En fait on ne fait pas, pas beaucoup d'hypothèses pour arriver à cette expression de la métrique. Ce que maintenant je vais imposer, c'est que euh, asymptotiquement, donc pour grand R, ces fonctions-là aient un certain comportement. L on va demander que V soit égal à moins R à l'ordre dominant, de tel, euh, puis une fonction d'ordre 1 qu'on appelle 2M parce qu'effectivement, si on écrit la métrique de Schwarzschild sous la forme de Bondy, on obtiendra que V est, est moins R plus 2M. Et puis il peut y avoir des corrections qui tendent vers 0 euh, comme R-1 ou, ou plus rapidement. Alors bêta, à nouveau, en se référant à la métrique de Minkowski. Donc, la métrique de Minkowski ça correspond à V égale à moins r, et, bêta, et E exposant 2 bêta est égal à 1. Donc bêta, on va supposer ben, que ça euh, tend vers 0 à l'infini. On, on autorise des termes en 1 sur R, des termes en 1 sur R carré et puis des corrections euh, qui vont encore vers zéro plus rapidement. Donc ça c'est ce qu'on a vu la fois passée, puis donc là on, on s'est donné le comportement. Alors les fonctions ua qui contrôlent les termes croisés euh, du, dxa, on demande qu'elles tendent aussi vers zéro, euh, et euh, on avait euh, vu la semaine passée que le comportement approprié à demander c'était ceci, donc un terme en 1 sur r carré, puis une un terme en 1 sur r cube, etc. Et puis enfin, on demande que la métrique HAB coïncide à l'ordre 1 avec la métrique euh, de Minkowski, avec le terme angulaire de la métrique de Minkowski écrite dans les coordonnées euh, sphériques. Donc soit c'est la métrique que j'appelle gamma AB, donc ça c'est la métrique sur la sphère. Alors, je la dénote gamma AB, parfois je la dénoterai gamma bar, je mets une barre, mais c'est la même chose. Donc, gamma AB, euh, dxA, d, d, dxB, c'est dθ carré plus sinus carré θ, dφ carré. Donc, c'est la métrique sur la sphère. Mais on autorise ensuite des corrections qui iront évidemment en 1 sur R, puis des termes en 1 sur R carré, etc. Alors j'en reviendrai sur ces hypothèses qui sont derrière, donc de supposer qu'on peut déposer, euh, faire un développement en puissance de 1 sur R au voisinage de l'infini de genre lumière, ça va être la, dans la deuxième partie, euh, donc ça va être au séminaire que je, que je vais le faire, mais pour le moment on suppose que la métrique a cette forme-là et on va étudier les symétries, Asymptotique de cette métrique. Mais encore une chose à dire, c'est puisque le déterminant de HAB étant fixé, ça veut dire, c'est-à-dire c'est le même que le déterminant qui sort de gamma AB, donc ça veut dire que la trace de CAB, hein, au premier ordre, la trace de CAB calculée avec la métrique inverse gamma AB doit être égale à 0. Donc ça c'est pour satisfaire cette condition de coordonnées au premier ordre, et puis il y aura d'autres conditions évidemment à chaque ordre. Hein. Donc peut-être pour résumer, puisqu'on en aura besoin, on voit que j'ai la composante UU de la métrique, donc il y, y a une contribution ici, et puis il y aura le terme HAB, UA, UB, DU carré, ça, ça, va ça, ça commence par un terme d'ordre moins 1, plus 2m sur R, plus des termes d'ordre 1 sur R carré. Et donc, il euh, y a un terme qui est fixe, et puis le, le reste est variable, mais ça, ce qui est variable, ça commence en 1 sur R, euh, hein, puisque ceci... Ceci est d'ordre R carré, mais j'ai 1 sur R carré ici et 1 sur R carré là, donc au total, quand je calcule le produit, j'ai 1 sur R carré, donc c'est là. GUR à l'ordre 1, c'est euh, moins 1, plus une correction d'ordre 1 sur R. GUA, donc le terme, ben, on l'a calculé, c'est d'ordre 1. GRR est égal à 0, il n'y a pas de terme dR carré. GRA est égal à 0. il n'y a pas de terme dR, dXA. Et puis GAB, je vais l'écrire ici. C'est donc Ça commence par R carré gamma AB, qui est fixe, c'est la métrique sur la sphère euh, unité euh, ronde. Et puis on a un terme d'ordre R, CAB, et puis on a des termes d'ordre Alors, la question qu'on va se poser maintenant, donc ça c'est des rappels de la semaine passée, la question qu'on va se poser maintenant c'est quelles sont les transformations de coordonnées, quels sont les diféomorphismes qui laissent la forme de la métrique invariante. Et on va répondre à la question infinitésimalement. Donc on va considérer les diféomorphismes euh, au voisinage de l'intitulé. De de, de l'identité qui préserve cette forme de la métrique. Donc, donc on va considérer un champ de vecteurs, a priori quelconque, mais on va voir qu'il va être contraint, évidemment, par la condition qu'il préserve la forme de la métrique. A priori, il a une composante selon U, une composante selon R, et puis partie angulaire, Et qu'allons-nous qu demander bon, On va demander que la variation de la métrique sous ce diphéomorphisme infinitésimal, qui est la dérivée de l'i de la métrique, en fait, eh bien, soit bah, bah, préserve la forme de la métrique, c'est-à-dire si je, par exemple, je regarde la partie UU, comme la composante de la métrique UU a une partie fixe moins 1 à laquelle on ne peut pas toucher puis des termes en 1 sur R, on va demander par exemple que la variation de la métrique, euh, la composante UU de ça soit d'ordre 1 sur R, mmh. etc. Donc pour chaque, chaque composante va nous donner une équation. Hein, préserve, préserve la forme de la métrique. Donc on veut que g lambda mu plus delta x g lambda mu puissent s'écrire comme ça, avec des fonctions qui obéissent au même comportement asymptotique. J'avais commencé le calcul. Et donc je vous rappelle aussi, puisqu'on va en avoir besoin tout le temps, l'expression de la dérivée de l'i on peut l'écrire en termes de dérivée covariante, mais alors il faut calculer les gamma de Christoffel et je n'ai pas envie de le faire. Donc je vais prendre l'expression, euh, disons, qui vient naturellement quand on calcule une dérivée de li, c'est ceci. Donc on a un terme de transport et puis on a un terme qui vient de, euh, du fait que la métrique c'est un tenseur. Voilà, donc, donc on va demander que cette expression-ci, on va chercher l'exi telle que cette expression-ci préserve la forme de la métrique. Donc je vais commencer, enfin je l'avais déjà fait la semaine passée, mais je recommence pour, pour faire le calcul en détail. Par exemple, on part de la composante GRR, mais la composante GRR elle est nulle, donc si je fais un difféomorphisme qui préserve la forme de la métrique, il faut que la composante GRR reste nulle, donc sa variation doit être nulle, donc il faut que la, dé la dérivée de l'i de la métrique composante RR soit nulle. Alors on avait, euh, alors c'est un calcul qui était facile à faire, donc je prends pour lambda et mu RR, mais puisque GRR est nulle, toutes ces dérivées sont nulles aussi, donc ça, ça ne contribue pas, plus 2, on aura deux fois la même chose puisque c'est une composante diagonale, rho RGRR, Pardon, Rho R doit être égal à 0. Mais G -Rho R, la seule composante de G Rho R non nulle, c'est G U R, qui est d'ordre qui, euh, qui est non nulle et qui commence par moins 1. Donc en fait, cette équation se réduit juste à 2 -xi -U R G U R est égal à 0. Donc, c'est non nul, je peux simplifier, je peux enlever le 2. Et donc, je vois que u ne peut pas dépendre de R. Donc, on apprend de cette équation-ci, je vais écrire les résultats qu'on qu va engranger ici. u est d'ordre 1, et donc est une certaine fonction que je vais appeler f de u et des angles, mais ne dépend pas, des, mais ne dépend pas de R. C'est ce qu'on apprend en regardant cette équation. L'équation suivante qu'on va regarder, parce que c'est aussi quelque chose de facile à traiter, c'est euh, la variation de GRA. Pourquoi Parce que GRA est nul. Donc la nouvelle métrique doit aussi avoir GRA nul, donc ça, la variation de GRA sous le difféomorphisme doit, doit être nulle. Donc à nouveau, si je développe ceci, la dérivée de l'I donc, de, de GRA, c'est que 0, donc je vais vraiment faire le calcul complet en piéton. Donc l'idée je pense que c'est assez instructif de, de voir au moins ce calcul une fois. Donc c'est g euh, RA composante dérivée. Donc ça c'est la dérivée ordinaire. Hein, la virgule, je l'ai dit la fois passée, mais je le répète. Plus, alors je vais avoir deux termes, xi rho virgule r g rho a plus xi rho a, G, R, Rho. Et donc ça, ça doit être égal à 0. Alors, euh, ben ce, à nouveau, ce terme-ci est nul, puisque la métrique n'a pas de composante G, R, a, donc il faut juste regarder ces termes-ci. L'indice Rho peut prendre la valeur, donc les, les composantes angulaires de la métrique, il n'y en a pas selon r il, peut, il y en a une lorsque rho est égal à u, mais dans ce cas-là, on sait que xi ur est égal à zéro. Donc, en fait, la seule contribution qu'on va obtenir d'ici, c'est la partie angulaire, où je vais l'écrire euh, xi b virgule r g euh, b a. Hum, plus, et donc c'est le seul terme qui vient. Alors ici, j'ai une composante R, on a vu que la seule composante de la métrique qui est non nulle avec un indice R, c'est GRU. Donc on est obligé de prendre XI U a. c'est le seul terme qui va contribuer, GRU est égal à 0. Et donc, je vais pouvoir exprimer, puisque la métrique angulaire est inversible. Je vais pouvoir exprimer la dérivée par rapport à r de xib en fonction de xi U, qui est la fonction qu'on a, euh, enfin, à propos de laquelle on est capable de dire des choses par l'équation précédente. Donc je vais résoudre pour xib pour la dérivée de xib par rapport à r. Alors, ceci, c'est ça commence par R carré gamma AB plus des termes d'ordre 1 sur R. Donc si je veux isoler xi B et ceci, on a vu que c'était, ça commence par euh, xi R je l'ai écrit ici, c'est moins 1 plus des termes d'ordre 1 sur R. Donc si je regarde l'équation à l'ordre dominant, elle va me dire que euh, euh, xi b, virgule r c'est euh, 1 sur r carré hein, gamma ab, euh, Xi u, virgule a. Donc j'écris les choses à leur dominant. Hein. Donc il y a un moins 1 ici, mais comme je l'ai mis de l'autre côté, on ne l'a pas. J'ai divisé par r carré et j'ai multiplié par la métrique inverse. Hein. Donc j'ai ça, mais évidemment, il y a des corrections, et les corrections vont, vont être d'ordre 1 sur cube. Hmm je regardais les choses à l'ordre dominant, ça me donne ça, mais évidemment, il y a des termes d'ordre plus petits qui apparaissent, mais bon, et je les mets tous ici. Donc ça, c'est l'équation que je tire de, euh, de, en demandant que G et euh, ne varient pas. Et ça, c'est une équation que je peux euh, intégrer et qui me dit que xi b, c'est donc euh, une certaine fonction euh, que j'appelle fb de u et de x, quand je vais prendre la dérivée par rapport à r, ça disparaît, moins, je, la primitive de ça, 1 sur, par rapport à r, 1 sur r. Alors je vais élever systématiquement les indices à l'aide de la métrique gamma, donc la métrique unité, la métrique ronde sur la sphère unité. Donc quand l'indice ici est élevé à l'aide de gamma ab, xi U, mais xi U, on, on sait ce que c'est, c'est F, Plus bon, il y aura euh, quand j'intègre aussi, je vais produire des termes en 1 sur r carré. Hein, je fais toujours l'hypothèse que les euh, que les fonctions sont suffisamment régulières pour qu'effectivement, quand je dérive ou quand je ou quand j'intègre, les ordres soient préservés. Et donc on a appris, donc je vais le mettre ici, on a appris des choses sur XI b, on a appris que XI b, c'était donc une certaine fonction de U et de X, donc on, a, euh, on est en train de contrôler la dépendance en R, si vous voulez, moins 1 sur R, dB de F, plus quelque chose d'ordre 1 sur R4. Bon, ben on avance. Alors maintenant, on va calculer... Euh, je ne vais pas toucher à ça. Donc je vais mettre... Le terme suivant. Donc ici, c'est une démarche assez euh, systématique. Bon, il, faut, il faut attaquer les choses par le bon bout, c'est-à-dire s'attaquer aux composantes faciles. Hein, alors ça nous permet euh, de proche en proche de, de résoudre. Et en fait, les, la... la la composante facile suivante, c'est delta xi GAB. Alors, GAB commence par un terme d'ordre R carré, mais il est fixe, donc il ne varie pas. Donc la, la variation de GAB, puisque CAB lui n'est pas fixe, ça doit être d'ordre R. Donc ce qu'on va demander maintenant, c'est que ça soit d'ordre R. Alors à nouveau, écrivons explicitement la, la variation de la métrique en général. Donc j'écris la dérivée de l'i d'abord. Et ce qu'on montre, c'est que ceci soit d'ordre R. Hmm. Ça, c'est la condition sur xi. Alors, je vais l'expliciter un petit peu plus. Donc, ξR si est la quantité qu sur laquelle on n'a pas encore beaucoup d'informations, aucune information même pour le moment. Donc, je vais écrire ça. Dr de GAB. Et puis, il y a des choses qu'on contrôle. On va pouvoir déjà, d'ailleurs, dire des ξU de euh, du GAB plus bah, évidemment la partie euh, angulaire et puis il y a les termes qui viennent euh, du fait que G se transforme comme un tenseur covariant donc c'est réellement les, les Jacobiens de la transformation qui sont là alors qu'est-ce euh, va je pense que je déballe tout. Euh... Alors ici, en principe, lambda prend les valeurs u, r et angle. Quand lambda prend la valeur r, g_rb est en nul. C'est pas là. Donc il n'y a réellement que deux cas à considérer ici. J'ai plus xi u g_ub puis j'aurai ici évidemment l'autre terme xi u B G U A. Et puis je vais avoir les termes euh, où ce sont les angles, X, si C, A, G, C, B, et puis j'ai X, B, G, C, pardon, A, c. Hein, Donc j'ai vraiment tout déballé et voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, on va utiliser euh, ben le fait qu'on sait des choses sur le comportement de la métrique. Donc je vais peut-être, et sur la forme de la métrique. Donc soyons même encore plus explicites. Donc je vais réécrire cette équation, mais en disant ce que c'est ce GAB. Alors GAB, euh, ben c'est R gamma AB. Donc quand je dérive par rapport à R, et la métrique gamma AB de la sphère ne dépend pas de R, donc c'est 2R gamma AB. Puis, ben, je vais dériver euh, CAB. Pardon, le, le, le coefficient, le R qui est devant CAB, donc plus CAB, plus, j'ai un terme qui est d'ordre 1, donc il ne dépend pas de R, donc quand je vais dériver par rapport à R, il disparaît, donc ça va être le terme en 1 sur R qui va avoir quelque chose, donc je vais avoir plus des, un, des termes d'ordre 1 sur R carré. Voilà. D'accord, donc ça c'est ce que j'obtiens pour le premier terme. Si u, là on sait ce que c'est, c'est f. Donc c'est d'ordre 1. On va, voir va nous... euh... Oui, donc écrire. Donc f est d'ordre 1, donc il faut l'écrire. Alors du de GAB, alors la métrique de la sphère ne dépend pas de u. Donc quand je vais prendre la dérivée par rapport à u de ceci, c'est sur cab que je vais tomber. Donc j'obtiens R du de C AB. Donc F R du de C AB. Alors vous pourriez me dire, mais donc ça c'est d'ordre R. Donc pourquoi est-ce que je l'écris ben, Je l'écris parce qu'il y a quand même à l'ordre R une condition qui va apparaître, qui est que gamma ABCAB soit nul. Donc et ça c'est la, la, la partie à l'ordre R de, de la métrique. Donc pour le pour ceci, je n'en ai pas besoin, parce que ça satisfait à la ordre R, mais j'en aurai besoin pour le calcul qui vient juste après, et donc je l'écris. Euh, plus des termes d'ordre 1. Bon, ça, je vais pas... il y en aura beaucoup, donc je ne vais pas les écrire. Euh, donc ça, c'est ce qui vient de là. Puis j'ai la dérive... Alors, ici, je vais avoir les termes en R carré d'abord qui vont contenir, si vous voyez euh, ici, donc quand je remplace GAB par R carré euh, gamma AB, donc je vais avoir R carré fois la dérivée de l'I le long de xi C, donc je vais mettre le C ici pour se rappeler que c'est la partie angulaire de la métrique à deux dimensions AB. Hmm. Donc je vois apparaître la dérivée de Li sur la sphère. Donc ça, ça me définit un, la, la partie tangente du champ de vecteur. Ça me définit un champ de vecteur sur la sphère. Je vois apparaître la dérivée de Li de la métrique de la sphère à l'ordre r carré euh, le long de ce champ de vecteur. Puis je vais obtenir à l'ordre R, parce que j'en aurai aussi besoin, donc écrivons-le, la dérivée de Li le long de Xi c. De, du terme suivant euh, qui est de CAB mmh. donc là j'ai tenu compte de tout ça mais encore ces termes là probablement que, dont je dois tenir compte mais ces termes là ils sont faciles à prendre en compte parce que si U,A ce sera d'ordre 1 et j'ai UB normalement est d'ordre 1 il est d'ordre 1 donc ça c'est ça ne contribue pas à l'ordre R carré, ça ne contribue pas à l'ordre R que je garde parce que j'en aurai besoin après, ça commence à contribuer seulement à l'ordre 1, mais puisque l'ordre 1, je ne vais pas m'y intéresser, donc ça remplit certainement cette condition, et euh, donc je ne dois pas l'écrire. Donc je dois demander que cette expression-là soit d'ordre R. Donc ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de l'ordre R, ça doit s'annuler. Alors, euh, là j'ai une, une quantité à l'ordre R carré, donc ça c'est à l'ordre R, on ne va pas regarder, ça c'est à l'ordre R, on ne va pas regarder. Donc vous voyez que j'ai ici quelque chose d'ordre R carré, et si ça doit disparaître, ça ne peut être euh, éliminé que parce qu'il vient de la partie radiale. Et la partie radiale, il y a un R ici, ça veut dire que r doit, doit être au plus d'ordre R. Comme ça j'aurai quelque chose d'ordre R carré qui peut disparaître avec ça. Si XiR à des termes d'ordre R carré ou au-delà, ben, ils vont être tout seuls dans cette expression et donc ils devront être nuls. Donc ce que j'apprends d'ici, c'est que XiR commence à l'ordre R, alors avec un coefficient que je vais appeler lambda, puis un terme d'ordre 1, puis un terme d'ordre R-1, etc. Enfin, ça, ça continue. Parce que c'est la seule manière... De remplir cette condition. Il faut que les termes en R carré partent. Enfin, il faut qu'il n'y ait pas de ce terme au-delà de R, enfin, que tous les termes, R cube, R, 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 4 R carré est l'intéressant. Donc R cube, ce sera lui tout seul, ce sera la, la contribution d'ordre R carré de ça, mais elle doit être nulle, donc il n'y en a pas. Donc ça commence à l'ordre R, et, euh, on a ça. Bon. Alors on injecte ça dans l'équation, dans et on regarde donc ce qu'on obtient à l'ordre R carré. Donc à l'ordre R carré, j'obtiendrai 2 lambda, donc R carré fois, alors j'ai 2 lambda gamma AB. Alors ça c'est d'ordre, ce sera d'ordre <coughs> R, donc ça ne contribue pas. Ça c'est d'ordre R, ça c'est d'ordre R, donc là plus R carré fois la dérivée de l'I de gamma AB est égale à 0. D'où j'apprends que le vecteur xi sur la sphère, donc la, la, les composantes angulaires du vecteur, doivent me définir un vecteur de Killing conforme. Donc j'obtiens que la dérivée de li de gamma ab qui est égale. Ça, en termes de dérivée covariante sur la sphère que je vais écrire des barres pour euh, distinguer des dérivées covariantes d'espace-temps euh, de xi b plus d bar b de xi a donc ça c'est une identité hein, euh, pour les dérivées de l'i donc ce que j'apprends c'est que ça ben, ça doit être proportionnel ça doit être moins, moins 2 lambda gamma ab donc la dérivée, la variation de la métrique euh, à deux dimensions sur la sphère, sous le difféomorphisme induit par xic, ça doit être une transformation conforme, parce que ça doit préserver la métrique à un facteur près. C'est ça que ça dit. Et en plus, on peut aussi dire, en prenant la trace de cette équation, on peut exprimer lambda en fonction de la divergence de Xi. Donc je prends la trace de cette équation, j'obtiens que euh, euh, la deux fois la divergence de Xi ça on a deux dimensions, donc ça va me donner un facteur 2, c'est égal à moins 4 lambda, donc lambda est égal à moins 1 demi divergence euh, de xi que j'appelais f. Hein. C'est la composante f dominante qui joue. Hein. ici. Euh, oui, je, donc le, le xi ici qu'il faut retenir, c'est à, à l'ordre 1. Hein. Donc ce qu'on a appris, je vais l'écrire ici, c'est que la dérivée de l'i de la métrique le long de f c'est donc moins 2 lambda gamma AB, gamma AB donc c'est ce qu'on appelle une, un vecteur de Killing conforme, ça veut dire que ça définit un difféomorphisme qui ne re, laisse pas la métrique de la sphère nécessairement invariante, mais qui la change par un facteur. c'est une transformation conforme, et donc lambda, mais ça, ça vient de l'équation, on sait aussi que le lambda, c'est égal à moins 1 demi divergence de FA, hein, en prenant la trace de ça, et peut-être que je dois rappeler, donc si R c'est lambda r plus mu plus des termes d'ordre 1 sur r. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en demandant qu'il n'y ait pas de termes d'ordre r carré dans la variation de GAB. Alors maintenant, il va y avoir une certaine variation d'ordre r de GAB. Elle peut être non nulle, mais ce qu'on sait, c'est que ça trace, Gamma AB delta xi AB doit être égal à 0. Donc là on va voir ce que ça nous donne. Alors Pour voir ce que ça nous donne, je vais faire un peu d'espace. Et donc on va maintenant regarder la variation de la partie angulaire de la métrique à l'ordre R, à l'ordre suivant, et imposer que gamma AB, que la trace de cette variation, soit nulle. Donc je vais écrire ça comme ça, gamma AB delta xi si vous voulez, c'est AB égal à 0. Alors, on va collecter tous les termes d'ordre r. Donc, donc les termes d'ordre r, euh, je vais en avoir, je vais avoir mu fois ça. Donc, je, je vais laisser tomber le r. Hein. Donc, je regarde l'ordre r d'abord, et puis on prendra la trace. Je vais pas écrire explicitement. Donc, tous les tous les tous les coefficients, tous, tous les termes que j'ai viennent avec un facteur de r, mais que je n'écris pas. Donc je vais obtenir 2 mu gamma ab, mais je vais aussi obtenir lambda r ca ab. Lambda donc c ab. Donc ça c'est ce qui vient de euh, la partie xir. Alors le terme suivant ici, ben, il est d'ordre r, donc euh, c'est f du ca ab. Alors, j'ai ensuite... Ah, il y a, oui, donc euh, attention, c'est un peu dangereux ici, euh, il y a un terme que je n'ai pas écrit, que, mais qui est important pour ce que je vais dire, mais on va d'abord se mettre celui-ci, donc j'ai la dérivée de l'i de CAB, euh, donc le long de f de CAB, oui, donc là j'ai effectivement j écrit la dérivée de l'i de, de xc donc c'est bien, mais XiC a une partie... FAB d'ordre 1, donc en fait c'est celle-là dont j'ai tenu compte là, mais aussi une partie en 1 sur R qui va donc contribuer, 1 sur R et R carré, ça va me donner du R donc a, je vais obtenir R fois la dérivée de l'I le long de ce vecteur-là de gamma de AB, donc je vais obtenir mais il y a un signe moins, donc j'obtiens moins je vais écrire comme ça, dérivée de l'I le long du vecteur euh, DCF des, des de gamma b. Donc ça, c'est la contribution d'ordre R. Enfin, c'est le terme d'ordre R dans cette équation. Et donc, bon, voilà. ce terme d'ordre R, il peut être présent. Donc on n'a rien à en dire, sauf que sa trace doit être nulle. Donc si j'écris gamma b de ça, je sais que ça doit être égal à 0. C'est une condition sur xi Alors vous voyez qu'il y a des choses qui vont être... Euh, Bon, très facile à contrôler. J'obtiens d'abord euh, ici 4 mu. Bon, donc là. là par contre, comme CAB est trace nulle, j'obtiens rien. Alors là, je vais obtenir gamma AB, du de CAB. Mais gamma AB ne dépend pas de U. Donc ça, c'est aussi du de gamma ABCAB, Donc ça fait 0. Alors là, je vais avoir gamma AB dérivée de l'I le long de F de CAB. Alors ça, c'est la dérivée de l'I le long de F, c'est propriété des dérivées de l'I, de gamma AB CAB moins dérivée de l'I le long de F de gamma AB CAB. Alors ça, ça fait 0 puisque la trace de C est nulle. Et ceci, puisque F est un vecteur de Killing, donc c'est le vecteur f. Hein. Euh, comme j'ai appelé la fonction f, Bon, ça n'a pas de sens de dériver de l'île long d'une fonction, mais c'est le nom du champ de vecteur f. La dérivée de l'île le long de f de gamma à b, c'est un vecteur de Killing conforme f. Donc ça va être proportionnel à gamma à b. Donc ça, ça va être proportionnel à gamma à b, et puisque c à b est trace nulle, ça fait zéro. Donc en fait, ce terme-ci, est aussi nul. Euh, celui-là était nul aussi donc ils ont tous le bon goût d'être nul sauf euh, celui-ci qui va être moins gamma AB dérivé de l'id le long du champ de vecteur DCF donc du gradient de F de gamma AB doit être égal à 0 alors euh, donc ça, ça nous permet d'exprimer mu en fonction de f. Donc la dérivée de l'i ici, ça va être dA euh, d d dB f plus dB dA f. Hein, la, la formule pour la dérivée de l'i que j'ai utilisée tout à l'heure. Hein, mais seulement il faut prendre comme vecteur le gradient de f. Bon, comme c'est une fonction, les dérivées covariantes ici commutent, donc j'obtiens 2 fois d bar a d bar b de f. Et c'est multiplié par gamma b qui est en plus de toute façon symétrique. Donc je vais obtenir 2. Donc je vais obtenir que mu est égal à 1 demi d bar a d bar a de f. Donc on va l'écrire ici. Donc lambda, c'est pas n'importe quoi, c'est ça. Mu, ce n'est pas n'importe quoi, c'est 1 demi fois le laplacien sur la sphère de F. Donc vous voyez que pour le moment, tout est déterminé en fonction de F et de FB, mais que FB n'est pas quelconque. FB doit être un vecteur de Killing conforme sur la sphère. Mais donc si je connais F, cette fonction-ci et FB, tout le reste est déterminé. Je connais si et je connais euh, lambda. Donc je connais lambda, je connais mu. Euh, voilà, Bon, donc on a, on a bien avancé mais on n'a pas encore tout à fait fini. On va maintenant donner des conditions supplémentaires sur les fonctions f. Les fonctions f, f et fa déterminent tout. On sait que fb doit être un vecteur de Killing conforme sur la sphère mais en fait ce qu'on va faire maintenant c'est contrôler la dépendance en u. On va montrer que la dépendance en u ne Peut pas être quelconque, donc, parce qu'a priori on pourrait prendre par exemple ici un vecteur de Killing conforme sur la, un champ de vecteur de Killing conforme sur la sphère, mais qui varie avec u. Pour différentes valeurs de u, je pourrais prendre un champ différent. Pour on peut voir qu'on ne peut pas. La dépendance en u va être fixée. On n'a pas épuisé non plus toutes les équations. Euh, il faut regarder euh, maintenant euh, ben les composantes GUA, on ne On les a pas encore regardées. Bon, donc on va regarder ça maintenant. Donc on va, on va regarder la variation de GUA. Donc à nouveau, poser des questions, et surtout si c'est sur un calcul que j'ai fait, poser la question avant que j'ai effacé. <rire> donc donc bêta, donc ici, euh, peut-être que c'est vrai, oui, euh, attendez, on va voir, ça ne joue pas dans le calcul que j'ai fait, mais, euh, donc beta, donc ceci, ce sera 1 plus il se fait mais je ne l'ai pas utilisé si on regarde les équations euh, il, faut, il faut prendre bêta 0 égal à 0, mais probablement que je l'ai implicitement fait mais ça ne joue pas pour le calcul donc s'il est présent, je vais le, il faut le garder un bêta 0 sur R euh, et donc effectivement j'ai moins 1 si je développe V, c'est moins R plus 2M donc effectivement j'aurai un terme d'ordre il y a un sur R. Ouf, oui, ça va. Donc, effectivement, on commence bien par moins 1. Effectivement, le terme en M, ce n'est pas, pas M, mais bien probablement M fois B0. Hein. Euh, puis, enfin, il y aura B, une contribution de B0 qui vient de, euh, de ça. Oui. Vous avez raison. Je ne... n'ai pas utilisé le fait qu'on n'avait que M, donc ce n'est pas grave. Mais il se fait, ça je ne l'ai pas dit, que quand on résout les équations du champ... On voit que si beta 0 n'est pas nul, il y a des difficultés dans, et donc il faut, il faut réellement supposer que ça commence en 1 sur r. Et donc je l'ai implicitement utilisé ici, mais comme ça n'a pas d'importance pour le calcul, c'est pas la peine de le supposer. Donc effectivement, il y a... Le m de toute façon va varier euh, quand on fait une transformation. Euh, ou peut-être ici je mets m' où m' n'est pas égal à m bien, alors on va regarder maintenant donc merci, s'il y a d'autres questions n'hésitez pas hein. j'ai pas inclus de log et en fait on va voir que c'est une hypothèse assez forte euh, à la, au séminaire alors effectivement nota, et c'est lié d'ailleurs à ce que je viens de dire on peut montrer que si b0, bêta0 est non nul il y aura des logs qui vont apparaître on peut montrer aussi et ça va être le, le point du, du, du séminaire c'est que si je prends des conditions initiales qui ont l'air vraiment euh, tout à fait normal et euh, anodine, euh, et que j'intègre vers l'infini de genre lumière, génériquement, vont apparaître des logarithmes. Et que donc, cette ici, il y a des hypothèses qui sont faites, qui sont un peu fortes. Alors, heureusement, pour les propriétés de symétrie, on, on utilise très peu du développement. On ne regarde que les premiers termes. Et ça, c'est vrai, même si... Les logs apparaîtront, mais en général, donc ceci n'est en général pas juste, ceci n'est en général pas juste, il y a des logs qui se mettent avant... Mais ça, ça ne va pas invalider l'analyse de la symétrie. Mais c'est vrai que ces logs sont, sont là et je, je vais en parler à la, à la deuxième, enfin après l'interruption. Alors revenons à, au calcul de la symétrie asymptotique. Alors, GUA est d'ordre 1, donc il faut que sa variation soit d'ordre 1. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être automatiquement d'ordre 1, donc il ne va pas rester grand-chose, mais néanmoins, il y a des termes qui restent, donc il faut les écrire. Donc la dérivée de donc la variation c'est la dérivée de l'I. Donc à nouveau, j'écris la formule en général, et puis on l'analyse. GUA lambda, plus... XI lambda U G lambda A plus XI lambda A G U lambda alors allons-y j'ai d'abord XI R G U A virgule R alors la dérivée par rapport à R de G U A, comme G U A est d'ordre 1 quand je dérive le terme dominant par rapport à r, ça disparaît, il ne dépend pas de r. Donc c'est le terme en 1 sur r qui va être dérivé, qui va me donner du 1 sur r carré. Et que si r est en r maximum, r fois 1 sur r carré, donc ça c'est d'ordre 1 sur r carré. Donc à l'ordre r, donc je, je, Pardon, à l'ordre 1, donc tout ce qui est plus petit que ordre 1, je laisse tomber, donc ça je laisse tomber. Plus donc ça ne veut pas dire que c'est nul hein. c'est nul modulo des termes euh, d'ordre plus petit hein. Mais donc ça veut dire que ça ne contribue pas à l'ordre 1 alors après je vais avoir xi u g u a virgule u mais si u est d'ordre 1 et g u a est d'ordre 1 donc quand je dérive par rapport à u ça reste d'ordre 1 soit à nouveau c'est d'ordre 1 plus si. donc je vais mettre en dessous ce que ça veut dire hein. c'est ordre 1 ça c'était même ordre 1 sur R si j'ai bonne mémoire, Un peu importe c'est plus petit que donc ça c'est automatiquement d'ordre 1 donc ce, cette condition-ci elle est intéressante s'il y a des termes d'ordre R ou au-delà dans cette variation parce que ceux-là doivent être nuls mais ce qui est d'ordre 1, ben, ça contribue simplement, ça définit la variation de GUA donc ça n'est pas, ça, ça pas contraint plus que si euh, c'était U, U pardon euh, non, non, c'est Xi U, je suis toujours, euh, je suis toujours là. Puis j'ai plus XiA, A, j'ai U A, euh, on va mettre B pour ne pas se tromper, UAB. Donc j'ai U A B, c'est d'ordre 1, XiB, c'est d'ordre 1, donc à nouveau c'est 0. Ça ne contribue pas à l'ordre R et au-delà. Au Alors, on a ici maintenant, j'ai Xi U. Pardon, si R, U, euh, G, R, A, mais ça ça fait 0, parce que G, R, A est égal à 0, évidemment, tout est nul, mais il reste quelque chose, hein, faut pas, <rire> plus que si, euh, R, U, donc le suivant c'est que si U, U, fois G, U, A, Bon, à ben, nouveau, c'est pas grand-chose, parce que ça, c'est d'ordre 1, et ça, c'est d'ordre 1, donc je peux aussi l'oublier. J'ai plus xi u... Euh... non, xi, pardon, c, euh, virgule u, g, c, a, ah, Alors là, ça, c'est plus intéressant, ça, c'est d'ordre 1, mais là, g, c, a, j'ai du... des termes d'ordre r carré. Euh, donc là j'ai quelque chose d'ordre 1, là j'ai quelque chose d'ordre R carré et d'ordre R. Aussi. Donc il faut, faut tout garder. On va le garder enfin. Plus euh, quels sont les autres termes euh, Je dois écrire celui-ci maintenant. Donc je vais obtenir si euh, R, virgule A, G, U, R. Alors G, U, c'est d'ordre 1. Et ça, c'est d'ordre euh, R, donc ça va aussi me donner des choses. Plus xi u, a euh, g u, u. Bon, Celui-là, par contre, c'est d'ordre 1, c'est d'ordre 1, donc il ne contribue pas. Et puis j'ai plus xi euh, c, a g U C. G U C d'ordre 1, ça est d'ordre 1, donc à nouveau ça ne contribue pas. Donc on voit que les, les termes dangereux, c'est ceci. Et c'est ça. Donc les termes qui peuvent potentiellement contribuer. C'est que si C, U, G, C, A, plus, donc la condition, c'est que ça, ça, d ça doit être d'ordre 1. Donc c'est que si C, U. GCA plus XI R, A G U GUR est d'ordre 1. Alors j'ai des termes d'ordre R carré, parce que ceci, rappelez-vous, c'est R carré gamma AB plus RCAB B, etc. Ce n'est pas CA, pardon. Et là, ça commence à l'ordre r. Donc il faut que le terme en r carré soit nul, c'est-à-dire qu'il faut que xc ne dépende pas de u. Donc à l'ordre r carré, pour avoir 0, donc ça me donne xc virgule u est égal à 0, c'est ce que je vous avais annoncé. Le vecteur de Killing conforme ne peut pas dépendre de u, ça doit être le même pour toute valeur de u. Et puis, euh, à l'ordre R, on va aussi obtenir quelque chose. À l'ordre R, qu'est-ce qu'on obtient J'ai donc, euh, ben à l'ordre R, celui-ci ne va plus contribuer. Euh, si C ne contribue pas, hein. donc qu'est-ce que je vais obtenir Je vais avoir le terme euh, suivant mais qui va venir alors avec gamma AB. Donc je vais avoir le terme en 1 sur R ici qui vient avec celui-ci, parce que le terme en R qui vient avec, avec FCU, euh, donc c'est pas que virgule c, c U, c'est FC, U. Le terme, le, le, la dérivée de F, je, je peux encore rien dire. Hein, donc ça va, il va avoir un terme ici en 1 sur R qui va venir avec le terme en R carré là, donc j'ai moins euh, un, un D, a de F, dérivée par rapport à U de ça. à La métrique gamma ne dépend pas. Donc moins du de daf. Et puis j'ai quelque chose qui vient d'ici, qui est la dérivée par rapport à A de xi à l'ordre r. Donc c'est lambda virgule A, plus da de lambda. fois GUR qui est à l'ordre 1GUR-1 moins donc il y a un moins doit être égal à 0 hein, puisque ça c'est multiplié par R et l'ordre R doit être absent et donc j'obtiens l'équation que DA, DU de F plus lambda doit être égal à 0 que je peux intégrer oups, je vais faire ça ici et que j'obtiens DU de F plus lambda, ne peut, ne peut dépendre que de u. J'appelle ça S de u. Ça ne dépend pas de r, hein, parce que c'est des les coefficients de r. Donc on voit que, ça ne peut, que cette somme ne peut pas dépendre de xA, donc elle ne peut dépendre que de, de u. Et rappelez-vous aussi que, euh, euh, que lambda, on a vu que ce n'est pas indépendant, lambda, hein, c'est moins 1,5. Donc lambda, en fait... C'est moins 1 demi d bar a fa. Et on vient d'apprendre que f ne dépendait pas de u. Donc lambda ne dépend pas de u. Donc je peux très facilement intégrer cette équation, cette équation qui va me dire que, euh, donc je vais mettre ça de l'autre côté, que f c'est u fois 1 demi d bar a fa. Hein, j'ai moins lambda ici, mais donc ça fait plus demi. et puis ça ne dépend pas de U, quand j'intègre par rapport à U, j'obtiens ça, plus une fonction des angles, hein, quand je prends DU, ça disparaît, plus une fonction de U, la primitive de S de U, que je vais appeler W de U. Donc vous voyez, les choses se resserrent. On apprend, on apprend euh, que F... Donc là, pour le FB, on a fini. Pour le F, on va, avoir des on va prendre des choses, euh, ben on commence à contrôler sa dépendance en U. On voit en fait que la dépendance en U, bon, elle, elle, il y a ce, ce vecteur, la divergence du vecteur de Killing conforme, où je l'ai écrit. Et puis éventuellement, il y a une fonction arbitraire qui ne dépend que de U que, et que je vais tout de suite montrer égale à 0, en regardant l'équation suivante. Et puis, eh ben, j'aurai fini le calcul. Donc, on n'a pas encore épuisé tout, toutes les conditions. Hein. Il faut maintenant écrire que euh, la composante, on va prendre laquelle je vais prendre, la, la composante qui est la plus judicieuse maintenant, c'est ur. On va prendre ur. on calcule des taxis GUR et on demande que ce soit d'ordre 1 alors on a ben à nouveau on écrit la dérivée de lui dans toute sa gloire lambda R plus Xi lambda R u Lambda. Mmh. Et donc ça, il faut que ce soit d'ordre 1. Donc à nouveau, beaucoup de choses sont automatiquement d'ordre 1. Donc G UR. Euh, C'est moins 1, donc quand je dérive GUR, je, je vois le terme en 1 sur R. Donc ça va être quelque chose en 1 sur R même quand je dérive par rapport à, à R, ça va être en 1 sur R carré. Et donc si, ben, si R c'est en R, mais R fois enfin, 1 sur R carré, ça va contribuer du 1 sur R et euh, les autres composantes vont me donner du, 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 des de termes d'ordre 1 maximum. Donc ceci satisfait aux critères que euh, c'est d'ordre 1, donc ça n'apporte rien. Okay. Euh, alors là, peut-être que j'obtiens des choses intéressantes. Donc, euh, si, alors j'ai euh, lambda ici, ne peut prendre que la valeur, euh, pardon Oui, c'est vrai, c'est même d'ordre 1 sur R, pardon. Mais c'était de d'ordre 1 sur R, donc mais vous avez raison, donc merci. Donc, euh, c'est bien de me surveiller parce qu'au tableau, euh, c'est facile de faire des erreurs, mais... Bon, comme ça, je, on ne peut pas, pas tricher, donc bon, c'est d'ordre R-1, donc je reprends le raisonnement. Donc ici, je vais avoir de, GUR, euh, c'est d'ordre 1, mais le terme d'ordre 1 est fixe, donc le terme d'ordre R-1 n'est pas fixe. Quand je dérive par rapport à R, je vais faire apparaître ici du terme à quelque chose en 1 sur R carré, mais comme si R est maximum d'ordre R, ça va me donner quelque chose d'ordre 1 sur R, donc c'est bon. Quand je prends les autres composantes je dérive par rapport aux autres variables, ça va être un terme en 1 sur R, mais les, autres, les, les vecteurs décrivant les symétries asymptotiques pour les autres composantes sont d'ordre 1, donc ça va être d'ordre 1 sur R. Donc ceci, c'est au maximum d'ordre 1 sur R. Donc effectivement, ça satisfait aux critères. Par contre, ici, je vais avoir, donc c'est bien que vous me l'ayez rappelé, sinon je j'aurais calé ici, je vais obtenir euh, ben, seule la composante GUR est non nul, donc j'obtiens d'ici xi u virgule u GUR. Euh, hein, ça va être le, le seul terme parce que et alors ici je veux obtenir. Euh, donc qu'est-ce qui dépend de R, pas XIU Alors XIB dépend de R, mais le terme qui dépend de R est en 1 sur R, donc quand je vais dériver ici, je vais obtenir un 1 sur R carré, donc ça va ça, ça, va, ça va, être bon, donc c'est O de 1 sur R. Donc ce qui va me donner quelque chose, c'est quand je prends la partie angulaire ici, attendez euh... non, j'ai dit que c'est. Donc j'ai GU, ah oui, j'ai XI R, R, soyons systématiques, GUR. U R, puis j'ai XI U, R, j'ai U, mais comme XI U ne dépend pas de R, ça fait 0, et puis j'ai la partie angulaire que je dois dériver par rapport à R, mais la partie angulaire dérivée par rapport à R, ça me fait apparaître du 1 sur R carré, et j'ai U angle, c'est ordre 1, donc ça va être 1 sur R carré. Donc c'est les seuls termes. Euh, qui, qui peuvent contribuer au terme au-delà de 1 sur R, donc on va demander qu'ils n'y contribuent pas, que ça soit bien de cet ordre-là. Alors que si U, U, c'est euh, DUF, et DUF, on voit qu'il y a un demi donc je vais peut-être l'écrire explicitement, DUF. Donc j'ai pris ceci. Non, juste à côté, deuxième terme. Celui-ci. Donc j'ai fait l'indice lambda égale à R, j'obtiens ça. Puis je fais lambda... Oui, justement, Donc ça veut dire que, il doit être, que la partie d'ordre 1 de ce terme-là doit être égale à 0. Donc il va contribuer à l Ceci, c'est naturellement d'ordre 1, sauf si des conditions supplémentaires sont satisfaites, auquel cas ce sera d'ordre 1 sur R. Donc il faut retirer de cette équation l'équation qui exprime que le terme d'ordre 1 de ceci est nul, parce qu'il ne peut pas y avoir d'ordre 1. Le terme d'ordre 1... Alors, tout, tout est d'ordre 1 ici. Hein. Donc en fait, si virgule R, ça va être le lambda. Euh, GUR est d'ordre 1. Donc on regarde tout ce qui est à l'ordre 1, c'est le terme dominant. Donc on va, on va demander que duf plus euh, lambda soit égal à 0. Alors dans duf, je vais avoir deux contributions, ça et ça. Donc je vais obtenir 1,5 d bar fa, quand je dérive par rapport à u là, plus dw sur du, plus lambda, mais lambda c'est moins 1,5 d bar a fa, doit être égal à 0, parce que c'est le terme d'ordre 1. Et donc ça ça s'en va et donc on apprend en fait que W est une constante. Mais si c'est une constante, je peux l'absorber dans alpha. D'accord Donc par redéfinition de alpha, je peux supposer que f donc, ne dépend, dépend de u linéairement. Donc c'était c'est 1,5 demi donc c'est un demi u des barres a fa plus une fonction alpha quelconque des angles. Alors, il resterait encore une condition, on n'a pas tout vérifié, donc en principe, il y a encore GUU, on doit vérifier que GUU, euh, sa variation, a le bon ordre. Il se fait que c'est une conséquence immédiate de ce qu'on a déjà dérivé, donc ça ne va rien apporter de nouveau. En d'autres termes, le champ de vecteur le plus général qui préserve les conditions asymptotiques est caractérisé par un vecteur de Killing conforme sur la sphère, FA, et une fonction. Bon, alors ça, c'est la partie, c'est déterminé par le vecteur de Killing conforme sur la sphère, et une fonction sur la sphère. Donc la conclusion de toute cette analyse, c'est que la symétrie asymptotique la plus générale est donnée par un vecteur de Killing conforme sur la sphère. Alors, je l'ai dit la fois passée, mais je le répète, le groupe conforme de la sphère est isomorphe au groupe de Lorentz, homogène. Donc on retrouve le groupe de Lorentz ici, mais on a en plus une fonction sur la sphère. Alors, je, je vais en parler maintenant, mais je rappelle des choses que j'avais déjà annoncées ou plus ou moins dites la semaine passée. Cette fonction sur la sphère, ça va contenir les translations de temps. Si je fais un développement en harmonique sphérique de alpha, donc c'est une fonction sur la sphère, je peux la développer en harmonique sphérique. La partie constante décrit les translations dans le temps. Les, premières, les harmoniques sphériques pour L égale 1 décrivent les trois translations d'espace mais il y a des choses en plus. Avant, donc je vais faire un peu de place sur le tableau et on va justement commenter l'algèbre et euh, la structure de l'algèbre. Mais peut-être qu'avant avant de faire ça, je vais parler de la compactification conforme des métriques de Bondy parce que ça va me permettre de me raccrocher à ce qu'on a fait la semaine passée. On va, on va voir qu'il y a le même infini nul que dans le cas de Minkowski et je vous avais parlé des métriques euh, des, je vous avais parlé de ce que devenaient les isométries de Minkowski à l'infini nul et ça va nous permettre de, de comparer donc en fait je vais avant d'analyser un peu plus les euh, des symétries asymptotiques je voudrais me raccrocher à ce qu'on a vu la semaine passée voilà, mais en tout cas le calcul des symétries asymptotiques est, est terminé donc il est donné et elles sont données par ce qui est là alors, notez que c'est un groupe infinidimensionnel, une... enfin, a... je n'ai pas encore vraiment parlé de l'algèbre, mais on sait, puisque ça laisse une structure invariante, ça va être une algèbre, et vous voyez qu'elle est paramétrisée, c'est une algèbre infinidimensionnelle, elle est paramétrisée par les vecteurs de Killing conforme de la sphère, bon là c'est 6, c'est essentiellement... Lorentz, mais à côté de ça, j'ai une, fon... une fonction qui dépend des angles. Et l'espace euh, des fonctions sur la sphère, c'est un espace infinidimensionnel. Donc j'ai vraiment un ensemble de symétries asymptotiques qui constitue une euh, algèbre infinidimensionnelle. Et donc on va étudier un, petit peu, un peu plus près la structure de cette algèbre, mais euh, c'est cette algèbre qu'on appelle l'algèbre de bondy metzner sachs c'est eux qui l'ont trouvée en premier, ce sont des calculs essentiellement ce calcul-ci. Et euh, c'est plus que point carré. Donc ça avait été à l'époque, bon je vais commenter ça, on, on, ça contient un point carré, mais c'est plus. Alors, euh, donc avant de parler de la, de la, de la structure de l'algèbre, je vais parler effectivement de la compactification conforme de, bon, de cette métrique de Bondy. Et donc l'idée c'est d'être c'est d'introduire des coordonnées où l'infini se trouve à une valeur finie des coordonnées et d'enlever de un facteur conforme de telle manière que dans la nouvelle métrique, l'infini est à distance finie. Donc on va faire comme ce qu'on a fait pour le diagramme de Penrose la semaine passée. Alors dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va faire On va mettre... En, on va mettre euh, en évidence un facteur de R carré et utiliser une nouvelle coordonnée que je vais appeler L qui est 1 sur R de telle sorte que lorsque R tend vers l'infini, L tend vers 0 donc qui est une valeur finie euh, donc je vais, vous, je vais vous donner la transformation et on va vérifier que ça marche hein. donc DL c'est moins euh, 1 sur R carré DR et donc je vais écrire ds carré, donc la métrique ici, comme r carré ds bar carré ou donc dans mes notations de la semaine passée, psi moins 2 ds bar carré où psi donc est égal à euh, 1 sur r, c'est à dire L. Hmm. Donc le, le facteur conforme tend vers zéro, ce facteur psi tend vers zéro quand on tend vers le bord, vers euh, l'infini. Alors, voyons si ça marche bien. Donc regardons à quoi ressemble ds bar carré, parce que ceci si n'a un sens que parce que ds bar carré a les propriétés euh, qu'il doit avoir. Alors, euh, j'ai le terme en dU carré donc j'ai euh, 1 sur R ici et je vais mettre euh, R carré en évidence donc si je mets ici, un, un R carré ici j'ai besoin d'avoir un 1 sur R cube donc je vais obtenir du L cube en termes de la nouvelle coordonnée donc je vais obtenir L cube V E exposant 2 bêta du carré alors le terme ici Dr, on vient de le voir, c'est euh, moins. le dr, oh, je peux l'écrire comme ça aussi. Dr, c'est moins r carré dl. Donc si je mets le r carré en évidence, euh, j'obtiens moins 2, bah, moins devient plus, plus 2, e exposant 2 bêta du dl. Et puis après j'ai euh, ben, le R carré qui est ici, je le mets, je le factorise, donc j'ai HAB, donc ça a plus rien à dire là, Hab DXA moins UADU, DXB, moins UB DU. Et donc dans mes nouvelles coordonnées, euh, c'est L égale à 0 qui représente euh, l'infini et vous voyez que L égale à 0 euh, la métrique en L égale à 0 est tout à fait euh, régulière, on pourrait se dire ah mais j'ai un problème parce que j'ai euh, ben euh, v, pardon V explose mais comme c'est multiplié par L cube il euh, n'y a pas de problème hein. donc ici je pourrais l'écrire L carré Fois LV, qui reste constant. Donc vous voyez que cette métrique, elle est régulière lorsque L tend vers 0. Et donc je peux adjoindre L égale à 0 à la, à la variété, donc je, je, je colle l'infini, comme on a fait pour euh, Minkowski, sauf que là, ça ne correspondait pas à la valeur de L égale à 0, mais peu importe. Et donc L tendant vers 0, c'est euh, aller vers l'infini. Et vous voyez que pour L, euh, tendant vers 0, la métrique prend une forme plus simple. La métrique, disons, en L égale à 0, euh, ben le terme ici disparaît. Donc j'ai deux, euh, deux bêta du dl plus hab dxa moins UA du. Oui, en fait, UA, euh, UA on l'a écrit quelque part. Ça va aller comme L, hein, carré, donc je peux le laisser tomber. Donc, on voit que la métrique... Et même, euh, gamma HAB, je peux le remplacer par euh, si, si R tend vers l'infini, L tend vers 0, le C, je peux l'oublier, donc c'est gamma AB ici. Donc en L égale à 0, euh, voilà ce que donne la métrique. Et si je regarde la métrique induite sur la surface L égale à 0, donc métrique induite, donc L égale à 0 est de genre euh, temps, hum oui. et, donc, euh, et la métrique induite effectivement se réduit à, elle est dégénérée, c'est juste gamma AB, DxA, DxB. Et donc on retrouve exactement la même structure à l'infini que dans le cas de Minkowski. Rappelez-vous, dans Minkowski, euh, plus, c'est un cylindre et la métrique, métrique de de, c'est une métrique dégénérée. Les euh, générateurs, D sur, on les avait appelés D sur DU, mais c'est D sur D. DL ici, va ben non, pardon, c'est aussi D sur DU. Et euh, la métrique ne dépend pas de U. On a exactement la même structure que l'infini euh, script plus de, dans, de, de, dans, euh, dans euh, de Minkowski. Et si je regarde les vecteurs de Killing, c'est pour ça, les symétries asymptotiques, et que je regarde à quoi elles, elles se réduisent lorsque. Euh, l tend vers 0 parce que c'est ce qu'on avait fait dans le cas de Minkowski Je vais voir on, va on va voir apparaître exactement la même structure D sur DR eh, c'est D sur DL DL sur DR DL sur DR on l'a calculé c'est moins 1 sur R carré Donc c'est moins L carré D sur DL. Et donc vous voyez que ça tend vers 0 quand L tend vers 0. Et donc ça veut dire même, et ça va plus vite que ça va comme euh, 1 sur R carré. Et donc vous voyez que la partie radiale de ces symétries asymptotiques, quand je regarde ce qu'elles deviennent à l'infini, la partie radiale disparaît. Et la seule chose qui va rester, bon ça, ça disparaît aussi, et donc la, la seule chose qui va rester pour mes vecteurs de Killing euh, donc à la limite L tend vers 0. C'est des vecteurs qui sont tangents à l'infini, exactement comme on avait vu pour Minkowski plus FA d sur dxA où ceci est un vecteur de killing conforme. Alors euh, et donc on, et si vous regardez ce qu'on a fait la semaine passée, on retrouve exactement la même chose. Et donc, on retrouve exactement euh, l'algèbre que j'avais. Bon, on avait, on, avait trouvé, on avait trouvé que point carré correspondait aux harmoniques sphériques L égale à 0 et L égale à 1, ici. Donc, les translations dans le temps, c'est L égale à 0. Les translations d'espace, c'est L égale à 1. Mais j'avais aussi observé, on avait parlé de la. On avait vu que, cette définit, que ceci, ici. Me définit une structure carolienne à l'infini, rappelez-vous, et on avait vu que les vecteurs qui préservent la structure, ou une, ça m'a défini une structure carolienne conforme à l'infini, on avait vu que les vecteurs qui préservaient cette structure carolienne conforme à l'infini étaient précisément donnés par ces vecteurs-ci, mais sans restriction sur alpha. Donc quand alpha est égal à 0 et égal à 1, on obtient point carré, mais les hautes valeurs, les plus hautes harmoniques vont définir d'autres vecteurs qui préservent la, la, la structure de Carole conforme à l'infini. Et donc vous voyez que même malgré le fait qu'on soit parti d'une métrique qui, qui est à courbure non nulle, c'est pas Minkowski, on retrouve à l'infini en supposant ces conditions de décroissance, hein, donc il y a quand même on suppose qu'effectivement on s'approche de Minkowski à l'infini si c'est ça qui exprime les conditions asymptotiques on retrouve à l'infini le groupe qu'on avait étudié séparément comme étant le groupe préservant une structure de Carole conforme et donc j'insiste qu'il est infinidimensionnel parce qu'en plus des, des harmoniques 0 et 1, on a les harmoniques euh, ben, tous les harmoniques plus élevées et ces harmoniques plus élevées mais généralise les translations et pour cette raison on les appelle les supertranslations. Donc ce groupe infinidimensionnel contient Lorentz, contient les translations ordinaires, mais puis contient aussi d'autres choses qui sont les supertranslations et qui sont caractérisées par des fonctions sur la sphère euh, ayant des harmoniques sphériques euh, plus élevées. Alors on y reviendra euh, plus tard, mais je n'ai pas je vais vous donner les résultats sans faire le calcul explicite, on peut se poser la question quelle est la structure de cette algèbre En d'autres termes, si je calcule le crochet de lit de deux vecteurs euh, décrivant des symétries asymptotiques donc qui ont cette structure-ci euh, qu'est-ce que j'obtiens Alors bon, je vais peut-être quand même le faire il me reste 10 minutes mais tout d'abord on a le groupe de Lorenz conforme donc en fait il y a on va regarder la sous-algèbre formée par euh, les vecteurs de la forme 1,5 U donc je fais alpha égal à 0. Donc je considère les, les transformations qui ont, qui ont alpha égal à 0. Et donc ça, ça va être pour la partie d sur du. Et puis j'ai fa d sur dxa, où fa est un vecteur de Killing conforme. Alors, si vous calculez le crochet de Lie de deux tels vecteurs, eh bien, vous allez obtenir l'algèbre de Lorentz, homogène. Donc, je vous avais déjà dit ça, le, le groupe conforme de la deux-sphère est isomorphe au groupe de Lorentz homogène, en tout cas, au niveau des algèbres, il n'y a pas de problème. Et euh, ça veut dire que si vous calculez l'algèbre de ces champs de vecteurs, ils vont vous reproduire l'algèbre de Lorentz homogène. Bien. Alors, à côté de ça, je peux considérer les supertranslations. Donc, les supertranslations, c'est alpha de x d sur du. Donc là, cette fois-ci, je fais f égale à 0. C'est clair que c'est aussi une sous-algèbre. Et si je regarde le commutateur de deux telles supertranslations, ben, puisque les coefficients alpha et bêta ne dépendent pas de u, dépendent que de x, ça fait 0. Donc j'ai une sous-algèbre abélienne infinidimensionnelle. Et donc la, la dernière relation de commutation que je dois comprendre, c'est celle qui implique un élément de l'algèbre de Lorentz avec une supertranslation. Et ça, on, on, on sait qu'en général ce n'est pas nul, déjà avec les translations ordinaires. Si vous regardez le commutateur d'une transformation de Lorentz euh, homogène avec... Une translation, ben, les translations forment la représentation vectorielle de Lorentz et la relation de commutation vous dit que ça forme la représentation vectorielle. Eh bien ici, les supertranslations, je ne vais pas écrire explicitement le, 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 le commutateur ici. En fait, si vous faites une transformation de Lorentz, donc si vous calculez le commutateur d'un tel vecteur, champ de vecteur avec ceci, vous allez obtenir une nouvelle supertranslation et en fait laquelle ben, les supertranslations forment une représentation infinidimensionnelle du groupe de Lorentz. Et leur relation de commutation va vous, va vous dire quelle représentation c'est, de la même manière que les relations de commutation entre Lorentz homogène et translation vous disent que les translations se transforment comme des vecteurs sous Lorentz, ben, les supertranslations se transforment comme une, cer selon une, une certaine représentation infinidimensionnelle non triviale du groupe de lorentz homogène qui se réduit lorsqu'on regarde juste les translations à la représentation qu'on connaît vectorielle des translations. D'accord Je ne vais pas vous écrire ça explicitement ici parce que je ne le ferai pas en cinq minutes. Et en plus, comme c'est la fin de la première leçon, je suis sûr que je fais des erreurs partout. <rire> mais, bon, mais disons, l'idée est simple. C'est une représentation non triviale et vous savez que les relations de commutation euh, donnent de l'information sur cette représentation. Alors, euh, donc ceci conclut ce que je voulais dire sur le groupe de BMS qu'on a étudié de la manière classique, historique euh, selon laquelle il a été introduit par Bondy, Messner et, et Sachs on va le retrouver complètement différent enfin pas complètement, c'est la même théorie, c'est Einstein on va le retrouver de manière différente dans le formalisme hamiltonien alors pas la semaine prochaine mais la semaine d'après donc, la semaine d'après, je vous montrerai comment on peut retrouve exactement la même chose, et, mais d'un autre point de vue, parce que là, on ne va pas regarder l'infini de genre lumière, on va se placer à l'infini de genre espace, comment on retrouve à l'infini de genre espace la même structure et comment aussi on peut faire le lien. Alors, dans les cinq minutes qui restent, je vais annoncer ce que je vais faire euh, au séminaire. Donc, justement, ce que je vais faire au séminaire, c'est essayer de comprendre le lien entre l'infini de genre espace et l'infini de genre lumière. Pour pouvoir répondre à des questions, ben, par exemple, ici, je vous ai dit, on suppose la décroissance suivante, écrite ici, des coefficients de la métrique à l'infini, de genre lumière. Est-ce que c'est justifié Alors je pense que la bonne manière d'aborder le problème, c'est de se dire, on va se donner des données de Cauchy, qui sont raisonnables, on va intégrer ces données de Cauchy, et on voit ce qu'on obtient. Est-ce qu'on obtient une métrique qui est satisfait à ces conditions et donc, le, le séminaire, après l'interruption, va être consacré à comprendre le lien entre des choses données sur des hypersurfaces de Cauchy et leur comportement à l'infini de genre lumière, et en particulier de pouvoir répondre à la question, est-ce que l'infini de genre lumière a ses propriétés de, de régularité euh, qui sont euh, supposées ici, ou est-ce qu'il n'y a pas des logarithmes qui apparaissent on va voir qu'en qu en fait il peut y avoir des logarithmes qui apparaissent même s'il n'y a pas de logarithme dans les conditions initiales. Et donc je vais le faire en, en, dans, le, dans un cas très simple qui est un champ, scalaire, un champ scalaire dans l'espace-temps de Minkowski où là il n'y a pas de problème, de, la, la géométrie est donnée, le, le, la métrique de fond est donnée, on va se donner des conditions initiales pour le champ scalaire sur une hypersurface de Cauchy, sur l'hyperplan X0 égale à 0, on va intégrer et on va voir qu'il y a des choses compliquées qui peuvent se passer à l'infini de Jean Lumière. Et donc, bon, ceci va, sera un avant-goût pour ce qui se passe avec euh, la métrique. Alors, je pense que. Bon, je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais ça a un sens de s'arrêter. De toute façon, ici, je suis bien obligé. Euh, ça a un sens de s'arrêter ici.